0: Merhabalar, Hacettepe Ekonomi Topluluğu'nun sunduğu HackCast'e hoş geldiniz. Ben sunucunuz Deniz Kalka. Bugün benimle Esin'e ile açık birlikte. Merhaba Esn. Merhaba Deniz.
1: Nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Umarım ki podcastimiz dinleyenler de evlerinde sağlıklı ve mutludur. Bu podcast serisinde çeşitli sektörlerden uzman kişiler ile dijital dönüşüm hakkında konuşuyoruz. Bugünkü oturumda roba danışmanlık hakkında konuşmak üzere öneri ver şirketi kurucu Ortakları Burak Arslan Pay ve Haluk Özek bizlerle. Burak Bey, Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Merhabalar, hoş. iyiyiz. Teşekkürler. Sizleri sormalı.
0: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Peki, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
2: Tabii, e, ben başlayayım. Ben Haluk Özek. 23 Şubat, 1988 doğumluyum. Bugün doğum günüm. 33 yaşına girdim.
0: <gülüyor> doğum gününüz kutlu olsun o zaman. Buradan. Teşekkür
2: ederim. Hep beraber kutluyoruz sizlerle. Ee, 2011 yılında Amerika'da baknell Üniversitesi'nden ekonomi derecesiyle mezun oldum. Ee, onun ardından birkaç sene Amerika'da kaldım ve ardından Türkiye'ye döndüm. Sermaye piyasası kurumlarında, iki tane kurumda e, kısa süreli iş deneyimlerim oldu. Onun ardından 2018 yılında e, Burak Bey ve diğer kurucu ortaklarla beraber öneri veri kurduk. Şu an öneri ver de yönet, e, ürün yöneticisi olarak çalışmalarımı sürdürüyorum.
0: Çok güzel. Burak Bey bir de sizden dinleyelim.
3: Ee, tabii. Ee, ben 1993 İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat mezunuyum. 93 senesinden 2010 yılına kadar sermaye piyasalarında e, farklı kurumlarda e, brokerlık, e, dealerlık, yabancı işlemleri e, yönetimi ve son 5 senesinde de e, yatırım fonları ve portföy yönetimi yaptım. 2010 yılında da Infine yazılımda e, trade ürünlerinden sorumlu olarak e, çalışmaya başladım ve son 3 seneden beri de Infine yazılımda Trade ürünlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı ve aynı zamanda öneri verim de kurucu ortağı olarak devam ediyor.
1: Teşekkür ederiz. Evet, Teşekkür gerçekten de güzel bir kariyer yolculuğu. Peki Burak Bey, şu anda kurucu ortaklarından biri olduğunuz öneri var, nasıl doğdu? Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
3: 2010 yılından itibaren fintechler ya da teknoloji şirketleri, küçük yatırımcılara bu hizmeti, yani profesyonel yatırım danışmanlığı hizmetini sunabilmek için girişimler kurdular. Ve bu girişimler hızla gelişmeye başladı. Şu anda robot Danışmanlığı 3.0 versiyonundan bahsedebiliriz dünyada. Ve dünyadaki toplam tasarrufların bundan 3 sene evvel yaklaşık binde birini yönetirken robot Danışmanlık şirketleri şu anda yaklaşık %1'ine yaklaştılar. Bu da 1 trilyon dolara yakın bir varlık yönetikleri anlamına geliyor dünyada. Biz de 2018 yılında bu hizmetin ülkemizde de verilmesi gerekeceği düşüncesiyle yola çıktık. Dünyayı araştırdık. İş modellerini, robo danışmanlığın altındaki teknolojiyi, bilgi birikimini araştırdık. Ve bunu Türkiye'deki ülkemizdeki finans sektörüne nasıl uyumlaştıracağımızı da analiz ettik. Burada özellikle şeyin üstüne basmak istiyorum. yani Dünyada özellikle borsa yatırım fonları üzerinden yürütülen robo danışmanlık, Türkiye'de biraz daha farklı yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları üzerinden nasıl yönetilebileceği biraz bir farklı yaklaşım gerektiriyordu. Bunları güzel analiz ettik, güzel araştırdık ve altı dokuz ay falan bu sürdü. Ee, daha sonra bir TÜBİTAK Yurda projesi olarak başladık. Infine yazılım içinden ee, güzel bir projeydi, güzel hızlı ilerledik. Piyasada da talebin olduğunu gördükten sonra benim, Halion ve Infine'de Infine CEO'su e, Mert Ülkgün'ün beraber olduğu Infine yazılımının da e, kurucularının da e, içinde olduğu öneri veri e, bir spin-off olarak Infine yazılım içinden çıkarttık. Yedi kişilik çok dinamik bir ekiple. Ee, Öneri ver, e, doğdu ve yola çıktı, hayatına devam ediyor.
1: Teşekkür ederiz cevabınız için.
0: Şimdi robot danışmanlıktan <gülüyor> biraz bahsettik. Peki özel bankacılık ile robot danışmanlık arasındaki fark nasıl açıklarsınız Haluk Bey?
2: Ee, aslında özel bankacılık ve robot danışmanlığın arasındaki tek fark, e, özel bankacılık insana bağlı konvansiyonel süreçler e, üzerinden yürürken robot danışmanlığın bu süreçlerden bazılarını otomatize etmesi. Aralarındaki tek var budur. Ee, burada robot danışmanlığı, özel bankacılığı destekler bir uygulama olarak söyleyebiliyoruz. Ee, çünkü hem insana bağlı belirli süreçleri yazılımlara yaptırıyorsunuz robot danışmanlar sayesinde, hem de öneri ver gibi uygulamaların kullanıcı dostu ön yüzleri sayesinde e, müşterilerinizin yatırım süreçlerini kolaylıkla takip edebilmelerini sağlıyorsunuz. Bu sayede de müşteri odaklı yenilikçi bir yaklaşım sergilemiş oluyorsunuz. Ee, bu bağlamda da öneri ver olarak özel bankacılık ürünlerimiz oldukça beğeni topluyor. Bunu söyleyebilirim.
0: Hı hı, çok güzel. Peki az önce de bahsettiniz. Ama eminim şirketlere ve bireylere farklı şeyler katıyorsunuz. Ayrı ayrı konuşacak olursak, şirketlere neler katıyorsunuz, bireylere neler
2: katıyorsunuz? Şimdi şirketlerden başlayayım. Ee, öncelikle şirketlere şu anda hali hazırda konvansiyonel insana bağlı modellerinde yapamayacakları çok net bir şey katıyoruz. O da kişiye özel varlık yönetimi hizmetlerini kitlelere ulaştırmak. Şimdi insana bağlı süreçlerde bir çalışan ancak belli bir sayıda müşteriye hizmet verebilir. Robo danışmanlıkta ise demin söylediğim gibi belli süreçleri otomatize ediyorsunuz ve de böylece aslında hizmet verebileceğiniz müşteri sayısının bir limiti kalmamış oluyor. Ee, Hı -hı. Burada şunu tekrarlamak istiyorum. Buradan kesinlikle şöyle bir son çıkmamalı. Robo danışmanlar insan danışmanların yerini alacak. Kesinlikle hayır. Biz İnsanlara her zaman burada önemli bir yer olduğunu düşünüyoruz. Ee, dolayısıyla robot danışmanlığı bir destekleyici sistemi olarak düşünebiliriz. Bir örnek üstünden anlatayım. Mesela e, kişiye özel varlık yönetiminde ilk adım ve belki de en önemli diyebileceğimiz adımlardan bir tanesi karşınızdaki yatırımcıyı, bireysel yatırımcıyı tanımaktır. Burada nasıl ilerler süreç? Varlık yöneticisi kişiye belli sorular sorar ve buradan bu kişinin risk profilini, ne kadar risk alabileceğini ve de finansal hedeflerini ortaya çıkartır. Şimdi bu e, normalde sürekli hani farklı yatırımcılara aynı soruların sorulduğu bir süreçtir. Eğer burada bir robo danışmanlık uygulaması üstünden standartize edilmiş bir psikometrik risk anketi ve bir risk oyunu uygularsanız eğer hem bu süreci otomatize etmiş olursunuz hem de her müşterinin riskini ee, objektif bir şekilde ölçmüş olursunuz. Bu sayede de varlık yöneticisi bu adımları yapmakla uğraşmaz ve de başka konulara daha çok vakti kalır. Ee, yani bu tür örnekler üzerinden ilerleyecek olursak kurumların daha yenilikçi iş modelleri yapmasını sağlıyoruz diyebiliriz. Kurumlara bunu katıyoruz. Şimdi bireyler tarafına geçelim. Ee, bu hem ülkemizde hem de dünyada geçerli olan bir durum. Maalesef kişiye özel varlık yönetimi hizmetlerinden ancak çok yüksek mal varlığına sahip kişiler faydalanabiliyor. Bunun sebebi de insana bağlı konvansiyonel süreçler. Demin bahsettiğim süreçler. Ancak belli bir sayıda kişiye hizmet verebiliyor kurumlar. Dolayısıyla yüksek birikime sahip kişilere hizmet vermek zorunda kalıyorlar. Şimdi ülkemiz özelinde ilerleyecek olursak, bir kere Türkiye'de finansal okuryazarlık oranları oldukça düşük. Bireysel tasarruf oranlarımız dünya ortalamasının çok altında. Ve de bütün bunlara ek olarak Türkiye piyasalarının oynaklığı oldukça yüksek. Şimdi bunların hepsi kolektif olarak küçük yatırımcının işini oldukça zorlaştıran etkenler. Peki ne oluyor bunun sonucunda? İnsanlar ya hiçbir şey yapmamayı tercih ediyorlar. Bunun en çarpıcı örneği de bireysel emeklilik sisteminde. Katılımcıların %90'dan fazlası portföylerini hiçbir zaman için değiştirmiyorlar. ve Dolayısıyla da verimsiz yatırımlar yapmış oluyorlar. Veya insanlar kulaktan dolma bilgilerle yatırımlarını yönlendirmeye çalışıyor. Örneğin Türk insanı altına çok fazla yatırım yapar. Bunun güvenli bir yatırım aracı olduğunu düşünür. Ancak altın volatilitesi, oynaklığı en yüksek dolayısıyla en riskli yatırım araçlarından biridir aslında. Yani insanlar alabileceklerinden daha çok risk almış oluyorlar. Öneri ver gibi uygulamalar kullanıldığı zamansa ee, yenilikçi bir iş modeli otomatize edilmiş süreçler sayesinde kişiye özel varlık yönetimi bu süreçlerin yönetimi otomatize edilmiş oluyor ve de böylece pek çok insan kendilerine uygun finansal hedefleri ve de hedefleri doğrultusunda yatırım yapabiliyorlar. Kişilere kattığımız değer de bu.
0: Yani o zaman şirketlere destek, bireylere ise yatırım konusunda neler yapabileceğini öneri gibi bir destek sağlıyorsunuz. Aynen değil öyle. Değil
2: öneri verme ve de bunları takip etme diyebiliriz.
0: Hı hı. Evet çok güzel. Peki hedef kitlenizi belirlediniz mi? Bir hedef kitleniz var mı?
2: Aslında hedef kitlemiz Türkiye'de birikim yapmak ve de bu tasarruflarını verimli bir şekilde yönetmek isteyen herkes. Ancak bizim burada odaklı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü farklı kurum tiplerinin farklı talepleri olabiliyor. Dolayısıyla biz burada öncelik olarak BES'i seçtik kendimize iki sene önce. Ve de burada bireysel emeklilik sistemine özel belli çalışmalar da yaptık. Ve de çok iyi bir şekilde yol kat ettik diyebiliyoruz. Şu anda e, bir tane emeklilik şirketiyle birkaç ay içinde canlıya geçmeyi planlıyoruz. Onun dışında iki tane emeklilik şirketiyle de çalışmalarımız sürüyor. E, bu, bu sırada yani bu süreçler devam ederken e, aynı zamanda özel bankacılık ve bankacılık ürünleri e, tarafında da kendimizi oldukça geliştirdik. Ee, özel bankacılık birimleri ve bankalarla da çalışmalarımız devam ediyor.
0: Çok güzel. Peki Burak Bey, bu sorum sizin. Ben robo danışmanlığı biraz araştırdığım zaman temelde yatan şeyin hırs ve kazanma duygusu biraz kenara içer bunu e, biraz törpüleyip daha mantığa dayanan bir sistem olduğunu gördüm. Peki sizce robo danışmanlık hizmeti tamamen yayılıp sektörü değiştirebilir mi?
3: Ee, güzel soru. Şimdi şöyle e, anlatım aslında yine 2008 e, döneminden gelen bir e, örnek vereceğim ben size. 2008 finansal krizinde küçük yatırımcıların Robo danışmanlık gibi bir hizmete ulaşımı yoktu. Robo danışmanlık diye bir şey yoktu ortada. O finansal krizde fiyatlar çok hızlı düştü. Fiyatlar hızlı düşünce tasarruf sahipleri ellerindeki varlıkları düşük fiyatlardan daha da düşecek korkusuyla ellerinden çıkarttılar. E, kayıptan kaçınma dediğimiz e, korkuyla daha da düşecek korkusuyla ellerinden çıkardıktan sonra piyasalar döndükten sonra 2008'den 2020'ye kadar yükselen süreçte de küçük yatırımcı bu geri dönüşten, bu yükselen sermaye piyasalarındaki artan fiyatlardan faydalanamadı. Dolayısıyla burada hı hı. ciddi anlamda zarar etti. Yani zararları kaldı ellerinde. Peki 2020'de ne oldu? 2020 pandemi krizinde ne oldu? 2020 pandemi krizinde ise 2010 yılında başlayan robo danışmanlık hizmetlerinin içine girmeye başlayan, özellikle küçük yatırımcı, bu hizmeti satın almaya başlayan, kullanmaya başlayan küçük yatırımcı, 2020'deki hızlı düşüşte bu sefer elinden çıkartmadı varlıkları. Yani robo danışmanlık sistemleri bu hızlı düşüşü bir kayıptan kaçınma değil, soğukkanlı bir şekilde bekleme ve önümüzdeki dönem için yeni yatırım yapma imkanı olarak değerlendirdi. Yani insan duygusu sistem içinden, yatırım yapma süreci içinden çıktı ve tamamen bir finansal modele bağlı olarak ve beklentilere bağlı olarak yatırımlar yönetilmeye başlandı ve 2020'deki düşüşten aslında küçük yatırımcı zararla çıkmadı. Aksine daha düşükten yatırım yapabilme imkanı ve oradan da karlı çıkmayı sağladı. Peki bu sermaye piyasalarını nasıl değiştirecek? Aslında biraz da buradan bakmak lazım. Şimdi insan duygusunu sermaye piyasalarından çıkartma imkanınız hiçbir zaman olmayacak. Yani aslında duygulardır fiyatları hareket ettiren duygular, beklentiler. Bunun yanı sıra biraz da haberlerdir. İnsan duygusu hiçbir zaman aslında piyasanın şeyinden çıkmayacak, içinden çıkmayacak. Burada robot danışmanlıklara baktığımız zaman her biri farklı model kullanıyor. Her biri farklı... Tahmin yöntemleri kullanıyor. Her birinin farklı stratejisi var. Ve daha da önemlisi ve en önemlisi her kişinin farklı risk profili, farklı risk toleransı, farklı getiri beklentisi var. Farklı hedefleri var. Dolayısıyla bu kadar çok insan olduğu zaman bu sistemin içinde yani farklı risk profilleri, farklı beklentiler olduğu zaman robo danışmanlık sistemleri de kendi finansal modelleriyle kişiselleştirilmiş varlık e, yönetimi hizmeti verdiği için e, aslında daha da demokratikleştiriyor yatırım ortamını. Volatiliteler belki biraz azalacak. İşte 2008'deki volatilite gibi volatilite görmedik aslında baktığınızda 2020'de. Ee, belki önümüzde de görmeyeceğiz. Volatiliteler yani hareketlilik oynaklıklar azalırken küçük yatırımcının ben biraz daha lehine e, ani hareketlerde zarar etmeyen, belki onu da yerine kullanan ve daha e, demokratikleşmiş, daha ııı e, e, Hareketleri yumuşamış bir piyasa göreceğimizi bekliyorum. Riskleri var mı diye soracak olursanız, evet, herkesin aynı hareketi yapma gibi riskleri var ama onu da karşısında büyük eller, yani büyük oyuncular olacaktır, büyük kurumlar olacaktır. O büyük kurumların hareketleri de bu herkesin aynı yönde hareket yapmasını dengeleceği için bence orada danışmanlık önümüzdeki dönemde piyasaları daha biraz daha tahmin edilebilir, biraz daha rahat yatırım yapılabilir hale getireceğini düşünüyorum. Özellikle küçük yatırım için.
1: Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, tekrardan öneri verin danışmanlık sistemine dönecek olursak insanların yatırım yapmasını kolaylaştıracak bir sistem kurmuşsunuz. Peki Türkiye'de robot danışmanlık için yasal düzenlemeler var mı?
3: Ee, şöyle söyleyeyim. Aslında dünyada yasal düzenlemeler var mı diye baktığımız zaman dünyadaki robot danışmanlık şirketleri yani bir fintekin robot danışman olarak hizmet vermesi süreci bu şirketlerin aslında e, sermaye piyasası kurumu haline, e, şirket haline dönüşmesiyle oluyor. Yani eğer bir fintech robot danışmanlık hizmeti vereceksin ya kendisi bir robot danışmanlık şirketi, e, finans şirketi haline dönüşüyor ya kendi geliştirdiği altyapıyı finans şirketleriyle beraber ortak işbirliği içinde kullandırarak e, yatırımcılara sunuyor. Dolayısıyla robot danışmanlık şirketleri bu finansal dijital varlık yönetimi hizmetini e, mevcut yasal düzenleme içine sokarak devam ediyor. Türkiye'de de e, aslında şöyle olabilir, iki tane yöntem var. Bir tanesi işte bizim gibi fintechler sermaye piyasası şirketi haline dönüşebilir. Ancak bu her ülkede, e, yani Türkiye'de o kadar kolay değil. Yani yüksek sermaye ihtiyacı olan, ciddi yasal düzenlemeleri olan bir süreç. Dolayısıyla e, robot danışmanlık hizmeti veren şirketler bir fintech olarak finans şirketlerine hizmet veren hale dönüşecekler. Dolayısıyla bunu da e, Türkiye'de 2019 sonunda sermaye piyasası kurulu bir tebliğ taslağı hazırladı. Robo danışmanlığı, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi tebliğin içine iki ya da üç tane maddeyle soktu. Bireysel emeklilik sistemindeki kullanımını da belli mevzuatlara bağladı. Bağlamak üzere tebliğ taslağı çıkarttı. <Gülüyor> Ki sermaye piyasası kurulunun sitesinde bu tebliğ taslağı bulunabilir. Herkese açık. Ancak işte görüş almak üzere bu şeyi açtıktan sonra sebbi e, maalesef pandemi girdi araya. E, görüşler daha tam verilemedi. E, biraz uzadı ama ben, ben benim beklentim bu senenin içinde e, robot danışmanlık hizmetinin sermaye piyasası kurumlarınca yani e, portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları ya da aracı kurumlar tarafından nasıl verileceği ciddi anlamda e, bir mevzuata bağlanmış olacak. O zaman da e, daha net bir şekilde hem e, bu hizmeti alanlar hem bu hizmeti verenler bir yasal Biliyoruz mevzuat çerçeve içinde bir e, yasamızda
1: Peki bir sorum daha olacak. Pandemi dönemiyle insanlar artık işlerini online üzerinden Hı -hı. hallediyorlar. Bu da akıllara güvenlik sorusunu getiriyor. Peki Burak Bey, müşterilerden sahip olduğunuz bilgiler güvende mi?
3: <gülüyor> güzel. Şimdi Türkiye'de güzel bir KVKK kanunu var. KVKK kanunu biz infine yazılım olarak zaten 25 yıllık bir fintech olarak hem bu kanuna tam uyum sağlamış durumdayız. Hem de bu kanunun getirdiği yükümlülükleri, sorumlulukları da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla biz kendi tarafımızda hem geliştirdiğimiz yazılım hem bunun e, işte KVKK'ya yani kişisel verileri koruma, koruma kanununa uyumu konusunda oldukça hassasız. Aynı zamanda bizim çalıştığımız şirketler de yani beraber çalıştığımız finans şirketleri de bu konuda çok hassas. Gerek bankalar, gerek sermaye piyasası kurumları, yani aracı kurumlar bu konuda oldukça hassas. Dolayısıyla e, aynı zamanda biz e, sadece kişisel veriler olarak bakmayalım bu işe, e, siber güvenlik olarak da bakalım. Yani sonuçta siz e, çok sayıda kullanıcının kullanacağı bir yazılım e, koyuyorsanız ortaya ve sermaye piyasalarına yönelik bir yazılım koyuyorsanız burada siber güvenlik e, tarafında da dikkatli olmanız gerekiyor ki biz bu konuda da oldukça tecrübeliyiz. E, gerek e, sızma testlere gerek e, güvenlik sertifikaları. Dolayısıyla hem müşterinin sahip olduğu bilgiler Bizim tarafımızda güvende hem de siber saldırı sızmalara karşı da oldukça güvenli ve sağlıklı bir şekilde korunuyor. Beraber çalıştığımız kurumlarla beraber zaten Çok bu güzel, şeyi. Ben. En üst Haluk Bey,
0: şimdi az önce sizinle de bahsetmiştik bu konu. Aslında bir yanlış anlaşılma var. Bu robot danışmanlığı tamamen robotlar üzerinden yürüdüğü şeklinde. Ama aslında böyle değil benim anladığım kadarıyla. Robotlar sadece bizim yatırım önerilerimiz nasıl yapılmasının daha doğru olacağı ile ilgili analizler yapıyor ve aslında bize önerileri bir insan faktörü veriyor. Bu doğruluk oranını nasıl etkiliyor ya da genel olarak doğruluk oranımız nedir?
2: Şimdi ee, burada bu soruyu cevaplamak için öncelikle bizim finansal modelimizden ve makine öğrenmesinden biraz bahsetmek gerekiyor. Biz nasıl çalışıyoruz? Şimdi bizde bir finansal model var. Black Letterman adı verilen e, ve de dünyada oldukça fazla kullanılan bir model. E, bu modelin de belli girdileri oluyor. İşte ne kadar sürelik bir veri değerlendirilecek, hangi varlık sınıflarına yatırım yapılacak, bunun gibi. E, bu modelin ama en önemli e, girdilerinden bir tanesi de pro, e, piyasa projeksiyonları. Şimdi normalde bu piyasa projeksiyonunu yani altın bir sene sonra ne kadar e, değer kazanır, hisse senetleri ne kadar değer kazanır gibi bu projeksiyonları insanların yapması bekleniyor. Şimdi biz bu noktada makine öğrenmesi kullanıyoruz e, ve de farklı makine öğrenmesi algoritmalarından e, bu projeksiyonları girmelerini bekliyoruz bizim için. E, bu noktada peki nasıl çalışıyoruz? Bizim sadece makine öğrenmesi tarafında çalışan arkadaşlarımız var. Ee, onlar bizden hangi e, varlık setlerinin eğitilmesini istediğimizi öğreniyorlar. Onun ardından bu eğitimleri gerçekleştiriyorlar. Ee, biz ise ürün tarafı olaraktan e, onlardan bu algoritmaları alıyoruz ve de kendi farklı parametrelerimizi burada finansal modelin içine katarak backtestler yani geçmişe yönelik testler oluşturuyoruz. Bunun sonucunda biz peki ne sonuçları elde ediyoruz? Bir kere farklı getiriler ve de farklı volatiliteler ortaya çıkıyor. Şimdi bu noktada finansal modelin amacını açıklamakta da fayda var. Bu finansal model müşteriler için olabilecek en verimli portföyleri oluşturmaya çalışıyor. Verimli portföyün tanımı da şudur. Olabilecek en yüksek getiriyi olabilecek en düşük riskle yani en düşük volatiliteyle sağlamak. Şimdi dolayısıyla biz hem getirilere hem de e, riske bakarak Buradan en doğru parametrelerin hangileri olduğuna karar veriyoruz. Şimdi dolayısıyla yani doğruluk oranları için yüzde şu kadar doğru demek zor. Çünkü bu farklı kurumlar içinde değişkenlik gösteriyor. Aynı kurum içinde farklı dönemler içinde değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla bizim burada şu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Diyelim ki bir emeklilik kurumuyla çalışmaya başlayacağız. Bize diyorlar ki biz bir backtest yapalım. Tamam diyoruz. Onlardan öncelikle şu bilgiyi alıyoruz. Hangi fonlar e, robo danışmanlık sisteminin içinde olsun istiyorlar? Bu bilgiyi aldıktan sonra e, bizim makine öğrenmesi eğitimlerimiz yapılıyor. Algoritmalarımız ortaya çıkıyor. Ve biz geçmişe yönelik testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu testlerin sonuçlarını inceledikten sonra da kurumla paylaşıyoruz. Ve de belli bir parametre setiyle ilerlemeye karar veriyoruz. Canlıya geçtikten sonra ise e, bu süreç hiçbir zaman için durmuyor. Hem makine öğrenmesi metotları sürekli olarak değiştiriliyor ve geliştiriliyor. Hem de bizim yaptığımız backtestler sürekli olarak tekrarlanıyor. Ve de bu sayede başarım oranlarımızı en yüksek seviyede tutmayı başarabiliyoruz.
0: Yani sistem gibi doğruluk oranını da değişkenleştirilmiş bir, bir şey.
1: O halde benim bir sorum daha olacak. Mesela diyelim ki ben hiçbir finansal okur yazarla sahip olman birisiyim. Yine de bu hizmet kesinlikle ee,
2: evet. zaten biz aslında bu müşterileri merkeze koyarak hem ön yüzlerimizi hem de akışlarımızı tasarlıyoruz ee, yurtdışında robot danışmanlığın çok başarılı olmasının en önemli sebeplerinden de bir tanesi Aslında bu ee, Hatta yani yurtdışındaki araştırmalara baktığınız zaman en iyi getiriri sağlayan robot danışmanlara değil de en iyi kullanıcı deneyimini sunan robot danışmanlara doğru bir akış olduğunu görebiliyoruz ee, şeffaflık ve basitlik gerçekten çok önem kazanıyor ve e, yani bu aslında sadece düşük finansal okuryazarlı olan müşteriler için değil yüksek finansal okuryazarlı olan müşteriler için de geçerli bir durum bizim burada şunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor bir müşterinin bir yatırımcının bireysel yatırımcının gerçekten neye ihtiyacı var gerçekten hangi bilgileri elde etmesi gerekiyor ona katma değer sağlayan bilgiler nelerdir bu bilgileri e, biz Farkına vardıktan sonra, keşfettikten sonra olabilecek en basit şekilde bireysel yatırımcıyla ön yüzlerden paylaşmamız gerekiyor. E, bu yüzden kullanıcı deneyimi bizim en çok önem verdiğimiz konulardan biri diyebiliyoruz.
1: Anladım, teşekkür ederim. E, peki öneri verin internet sayfasını incelediğimizde hedef odaklı bir yatırım sisteminiz olduğunu fark ettim. Koyduğumuz parayı istediğiniz Kesinlikle. zaman çekebiliyorsunuz. Kesinlikle, istediğiniz
2: zaman çekebiliyorsunuz. Burada hedef odaklıyı biraz anlatalım. Bir örnek üstünde ilerleyelim. Mesela Deniz senin üniversiteden mezun olmadan ne kadar var? Daha 3 yılın, var, Daha üç yılın var. Diyelim ki Deniz üniversiteden Hı -hı. mezun olduktan 2 sene sonra bir araba sahibi olmak istiyor. Bu noktada ne yapıyor? Öncelikle sisteme girip kendisine bu finansal hedefi belirliyor. Diyor ki ben araba sahibi olmak istiyorum ve de mesela diyelim ki 100 bin liraya ihtiyacı var. Öyle varsayalım. Kendisine finansal hedef olarak 100 bin lirayı belirliyor. Buna 5 senede ulaşmak istediğini oraya yazıyor ve de e, başlangıç olarak ne kadar yatırım yapacağını söylüyor. Diyelim ki Deniz'in şu an için 10 bin lira bir birikimi olmuş olsun. Biz bu bilgileri aldıktan sonra Deniz'den e, bir projeksiyon mekanizmamız var e, arka tarafta çalışan. Burada 1000 e, tane senaryo değerlendiriliyor projeksiyon her çalıştığında. E, ve biz bu projeksiyon üstünden denize belli bilgiler veriyoruz. Nedir bu bilgiler? E, bu e, hedefine ulaşabilmesinin olasılığı yüzde kaçtır? Ve de bu hedefine yüksek bir olasılıkta e, ulaşması için her ay düzenli olarak ne kadar birikim yapması gerekiyor? Biz bunun ardından burada durmuyoruz. E, diyelim ki deniz kabul etti ve de yatırım sürecine başladı. Biz belli aralıklarla denize bilgilendirme yapıyoruz. Burada bir grafiğimiz var ve de deniz çok basit bir şekilde hedefine doğru mu ilerlediğini yoksa hedefinden saptığını mı görebiliyor. E, ve de bu e, yolda aynı zamanda biz düzenli aralıklarla ona yeni yatırım önerilerinde de bulunuyoruz. Ve de kendisi bu önerileri uygulayarak hedefi doğrultusunda yatırımlarını gerçekleştirebiliyor. Ama tabii dünyanın bin bir türlü hali var. Diyelim ki aradan bir iki sene geçti. Ee, dedi ki ben bu paraya ihtiyacım var. O zaman istediği bir zaman bu parayı çekebiliyor.
0: Çok hoş. Şimdi çok güzel noktaları değindik aslında. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Robo danışmanlığın geleceği nerede? Robo danışmanlıkta neler değişecek? Robo danışmanlık neler değiştirecek? Ee,
3: Robo danışmanlığın geleceği... Çok iyi geldi. Ee, tek kelimeyle onu söyleyebilirim. Yani çok iyi bir geleceği var. Şimdi şöyle Türkiye özelinde bakalım isterseniz. Haliun'un biraz evvel bahsettiği gibi Türkiye'de tasarruf oranları çok düşük. Ee, bunun yanı sıra profesyoneller tarafından yönetilen tasarruf miktarı da çok düşük. Yani Türkiye'deki toplam tasarrufun e, sadece yüzde yedisi yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonlarında yönetiliyor. Yüzde ee, doksan üçünün yarısı mevduat e, gibi duran bir üründe diğer yarısı da döviz tevdiat hesaplarında yani %93'ü durağan bir noktada. Dolayısıyla Türkiye'de OECD ortalamalarına baktığınız zaman da tasarrufların yüzde ortalaması %20-25'lerde profesyoneller tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de küçük ve orta ölçekli yatırımcının yönetilmesi, yönetilmeyi bekleyen oldukça büyük bir varlığı var. Bu varlığın yönetilmesinin ne avantajları var? Ona şöyle bakmak lazım hem kişilere katkısı var yani enflasyona karşı reel bir getiri elde etme dolayısıyla tasarruflarının erimemesi tarafında bir katkısı var ülke ekonomisine de ayrı bir katkısı var orada da reel anlamda gelişecek tasarruflar yatırımcının daha fazla işte hedef odaklı yatırımla beraber daha fazla tasarruf etmesi onların birikimlerinin artması ülke ekonomisine de tasarruf oranlarının artması yönünde büyük bir faydası olacak. Dolayısıyla bu iki faydayı da üst üste koyduğumuzda robo danışmanlık sisteminin e, hem ülkemizde hem de dünyada da e, benzer nitelikteki yatırımcıların da e, oraya yönelmesiyle beraber oldukça e, büyümesini bekliyorum. E, bir de yine e, bu podcastin başında da bahsettiğimiz gibi robo danışmanlık aslında profesyonel varlık yönetimi hizmeti verenlerin e, çok daha aynı sayıdaki e, yapıyla, aynı sayıdaki kişi kişiyle, aynı e, yapıdaki bir e, şirketle çok daha fazla, milyonlarca insana bu hizmeti vermesini sağlayacak. Dolayısıyla sektör tarafında da e, oldukça büyük e, faydası olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde özellikle sizin e, kuşağınızın diyeyim, sizin jenerasyonunuzun diyeyim, e, artık sermaye piyasalarında neler olduğuna bakmak ya da işte piyasaların nasıl hareket ettiğine bakıp tıp, tasarruflarımı nasıl değerlendireceğim gibi bir, bir kaygısı olmayacak. Robo danışmanlık sistemlerine e, varlıklarınızı emanet edeceksiniz. birikimlerinizi emanet edeceksiniz. Hedefler koyup kendinize güzel birikimler yapıp kendinize güzel gelecekler kurmaya çalışacaksınız. Ve bırakacaksınız makinalar e, ve birkaç tane yatırım yöneticisi, piyasa profesyoneli sizin için e, bu varlıklarınızı yönetecek. Dolayısıyla e, dediğim gibi önümüzdeki dönemi ben robo danışmanlık hizmeti verecek. Hem şanslı hem zaman, öyle diyebilir miyiz? Hem de finans şirketleri açısından e, çok parlak görüyorum.
1: <gülüyor> evet doğru. Evet, Aktardığınız bilgiler için Her gerçekten çok teşekkür ederiz. Ee, bizim için <gülüyor> ve eminim dinleyicilerimiz için de faydalı bir sohbet oldu. Evet bugünkü oturumumuzun sonuna geldik. Bugün öneri var kurucu ortakları Haluk Özek ve Burak Arslanpay bizimleydi. Katılımlarımız için tekrardan teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuşuzdur. Hem sizlere... E... Güzel bir vizyon açmışızdır. Gerçekten hızdır. öyle. Ben kendi, kendi adıma e, birçok şey, faydalı bilgi gibi, gibi umarım. Evet,
1: siz dinleyicilerimize de bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastlerimizde evet. görüşmek üzere.